0: Assalamu alaikum, c'est Zainab de Coran de mon Cœur, ton ami et adepte de la Coran qui fonce. Tu peux me retrouver sur Instagram, sur Coran de mon Cœur, sur Facebook et bientôt sur un blog dédié Inch'Allah. Aujourd'hui mes chères sœurs, j'ai décidé d'inaugurer avec vous une série. On l'appellera « À la découverte du plus beau des récits ». Vous savez, le récit du prophète Yusuf salam. On démarre donc on va voir que les épreuves sont loin d'être terminées pour notre prophète Yusuf alayhi salam. Et là, l'épisode c'est euh, le séjour en prison. Donc on en était au verset
1: euh, 36.
0: deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit « Je me voyais en rêve pressant du raisin » et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons certes au nombre des bienfaisants. » Yusuf Salem se trouve donc en prison euh, en compagnie d'autres détenus. Nous savons tous comment les gens en prison euh, sont et combien certains d'entre eux peuvent être dangereux. Nul doute que Youssouf alayhi salam n'avait rien à voir avec euh, ce type de personne et que et ses co-détenus, justement, euh, ont vite fait de le remarquer. Donc, ça vous a jamais étonné euh, de, que les deux prisonniers parlent de leurs rêves à Youssef alayhi salam avec, enfin, avec de l'aise, vraiment euh, très à l'aise, alors qu'ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissaient pas. Donc, on ne se confie pas à quelqu'un. Euh, qui nous, que s'ils nous inspirent confiance donc surtout sur un sujet aussi personnel que les rêves euh, c'est ce qui est arrivé aux deux prisonniers un comportement se remarque toujours, que ce soit du bien ou du mal. Donc quand quelqu'un fait partie des gens du bien, ça se sait. Euh, quand une personne est mauvaise, ça finit par se savoir aussi. Euh, et non pas tardé à remarquer Al salam n'était pas assimilable aux autres détenus pour le coup. Donc son allure, son comportement, euh, son, son beau caractère digne des prophètes ne pouvait pas euh, passer inaperçu. Donc, euh, voilà, même le dernier des derniers, le dernier remarquerait qu'il y a une différence entre Yusuf salam, une belle différence entre lui et n'importe quel autre homme à côté de lui, d'accord Donc, la confiance est née de cette observation. Donc, ils ont eu le temps de l'observer, de voir sa vertu, etc. D'où le courage qu'ils ont pris pour euh, lui raconter leur rêve, d'accord Donc, apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons. Euh, certes euh, parmi euh, les bienfaisants, d'accord. Donc autre info nécessaire euh, s'ils racontent leur rêve, c'est qu'il est récurrent aussi, d'accord. Un, c'est-à-dire que c'est un rêve qu'ils font tout le temps, tout le temps. Toutes les nuits ils font le même. Euh, ce sera la même chose d'ailleurs pour le pharaon de, de l'époque quand il fera son fameux rêve. Donc il se représente à chaque fois et chaque, chaque fois c'est la même scène, d'accord. Un même rêve à répétition peut, le, peut laisser penser à une chose sérieuse et que quelque chose va se produire, d'accord. Un rêve insignifiant, on ne le fait, on fait, on le
1: fait pas toutes les nuits, d'accord Verset 37 <messence>
0: La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, euh, que je ne vous ai avisé de son interprétation, donc votre rêve bien sûr, avant qu'elle ne vous arrive, en parlant de la nourriture. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai laissé derrière moi la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Donc depuis le début de la sourate, euh, on n'avait pas vraiment encore eu le, l'occasion d'entendre les salam s'exprimer en tout cas, en tant qu'adulte, correctement, euh, tenir une conversation longue avec quelqu'un. On a tout de suite su qui il était et, 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 le, et la, la valeur qu'il avait à sa première phrase dans la sourate quand il parle à son père de son rêve. Donc là, tout de suite, ça pose les conditions, on sait à qui on a affaire. Mais là, il était enfant. Là, vraiment, on l'entend adulte qui parle. Donc, euh, c'est assez intéressant. Il s'exprimera encore plus par la la suite. Mais vraiment en prison, il révèle révèle une une belle partie de lui. Donc, euh, voyons à quel point Youssouf, pour le coup, euh, se révèle être vraiment un orateur confirmé, pour le coup. Euh, Dans la question que lui posent ses co-détenus, Youssouf, il voit euh, une opportunité du coup de parler de l'islam. En général, quand quelqu'un vient vous poser une question... Et que vous y répondez directement. En quelque sorte, on met fin à la discussion. Par exemple, euh, quelqu'un dit Allez, euh, tu sais, j'ai eu un mal de vente atroce hier après avoir mangé une assiette de crudité, tu sais pas ce que ça pourrait être Et là, la personne lui répond Sûrement une intoxication alimentaire. Point. Tandis que si, si tu ne réponds pas directement à la question, tu fais durer l'échange. Exemple, tu sais, j'ai eu un mal de ventre atroce euh, hier, juste après avoir mangé une assiette de crudité. Est-ce que tu sais ce que, ce que ça pourrait être euh, Ce que ça pouvait être Et là, la personne répond, oh, subhanallah, mon pauvre, ah, mais ça n'a pas dû être facile pour toi. Euh, est-ce que tu as quand même foncé à faire des doigts Bah non, pourquoi L'autre lui répond, non, pourquoi euh, Bah, tu sais, quand on est malade, les doigts, ils sont exaucés. C'est une occasion à ne pas manquer. L'autre, ah, je ne savais pas, barakallah Bah, j'y penserai la prochaine fois. Et là, le, l'autre répond « Au fait, euh, tu as sûrement eu une intoxication alimentaire, peut-être les crudités n'étaient pas très fraîches. » Vous voyez À la fin, il a répondu à la question de, de, de la personne dans les deux situations. Sauf que dans l'une des situations, il a introduit un enseignement qu'il voulait, qu'il voulait donner et ensuite il a répondu à la question. Ça, c'est une technique que Youssouf va utiliser ici. Donc, est-ce que vous avez vu donc, les deux cas de figure C'est, c'est, c'est vraiment très intéressant. Euh, ce qui est important, donc, dans les deux situations, comme je le disais tout de suite, on répond à la question, mais dans un cas, on glisse autre chose entre la question et la réponse. Mais attention, quand on emploie ce procédé-là, on doit veiller néanmoins à, euh, à ne pas non plus imposer un long discours à quelqu'un qui, l'a, qui n'est pas venu demander ça, D'accord, à la base. Donc la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous a... Avec Yusuf Salam, on apprend le tact. Vraiment, ce, ce, ce verset, il est, il est très intelligent, il est très beau. Donc, faire un prêche court, tout en respectant le temps libre de ses interlocuteurs. Là, il, a, il, il, fait, il, il fait preuve d'une bienséance vraiment sans, sans pareil. Il donne d'abord un timing, en disant, avant qu'elle ne vous arrive, en parlant de la nourriture. On est en prison, d'accord En prison, les repas sont servis à des heures fixes, n'est-ce pas Yusuf Salam prend en compte cette heure fixe. Pour faire son discours, en gros c'est comme s'il disait Ok les gars, il est midi 10, le repas il arrive à midi 30, donc dans 20 minutes, vous savez quoi Je vous aurai interprété votre rêve avant que la nourriture effleure votre, vos lèvres, d'accord Là il les rassure, il leur montre qu'ils respectent leur temps Et Dieu sait combien dans toutes les nationalités le temps réservé au repas est sacré, d'accord Donc là ça c'est une règle, déjà «« Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. » Une traduction plus exacte aurait donné « Ce sont deux choses que mon Seigneur m'a enseigné Donc là, en arabe, parce qu'il dit « zalikouma » et pas « zalika ».« Zalikouma », c'est « Ce sont deux choses ».« Zalika », s'il avait dit « zalika », c'est « C'est quelque chose ». Mais quelles sont ces deux choses Nous, on aurait compris, quand on lit ce verset, on comprend, bah oui, l'interprétation des rêves. Là, il dit « La nourriture vous sera pas parvenue, etc. »« Ce sont des choses que mon Seigneur m'a appris. Quelles choses ?» Il a parlé finalement que de la, l'interprétation du rêve comme compétence en tant que telle Et eh bien ces deux choses c'est quoi Il y a l'interprétation du rêve et il y a respecter le temps d'autrui Ça c'est la deuxième chose que son seigneur lui a enseigné C'est aussi important en gros, il est en train de dire que c'est aussi important que l'interprétation de leur rêve Donc là il y a grosse morale numéro 5 en vue là Pour, pour respecter le temps d'autrui, c'est, c'est flagrant là donc, le compte à rebours peut commencer. al-Islam, c'est comme s'il avait un timer dans sa tête. Voilà, il a, il a, posé, les, il a posé les conditions, il a posé le temps. Euh, il peut commencer à parler. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il voyez, en, en une discussion, il va être très précis, concis. À la fin, il va donner l'interprétation du rêve. Mais il a, c'est comme s'il faisait une dissertation. Il, avait vraiment, il a vraiment articulé son discours correctement. Il commence par quoi Il commence par parler de lui. Il se présente, d'accord il commence à expliquer pourquoi il est en prison. Donc, certes, j'ai délaissé derrière moi la religion d'un peuple qui ne croit pas en En gros, quand il dit délaisser la religion, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il avait adhéré à la religion, ça veut dire qu'il les a laissés eux et leur religion. Mais en disant la religion des gens, il insiste sur le fait que c'est, c'est ce qui a fait de ces gens des personnes euh, injustes, c'est la religion qu'ils qu'il suivent, d'accord L'idolâtrie. Donc, en disant, certes, j'ai délaissé derrière moi, Youssouf A.S. insiste sur le fait que c'est lui qui les a quittés, d'accord Son maître et ceux qui l'entouraient euh, parmi les Égyptiens. Car après tout, il avait le choix entre céder les proposi- aux, aux propositions indécentes de son ancienne maîtresse de maison ou partir en prison. Donc là, il dit qu'en gros, ma présence en prison, c'est de mon plein gré, d'accord euh, La religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Une, une chose est frappante dans ce passage... C'est la répétition du pronom euh, « hum », qui veut dire « eux ». Donc on parle de le, la troisième personne du pluriel, dans la deuxième partie. Ce qui traduirait littéralement parce qu'il dit « quawun la wa bil kafirun mm. ». Il le dit deux fois. C'est comme s'il disait « la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah mm. des gens qui, eux, nient la vie future D'accord ». D'accord Donc là, il répète plusieurs fois quoi. Euh, Yusuf A.S. Là pour le coup Il met l'accent Plus sur leur mécréance En la vie future Que sur leur mécréance En Allah Parce qu'il insiste vraiment ouais, mais Il ne croit pas en Allah Mais eux Ces gens Non seulement eux Mais eux Ils ne croient pas en, ils, ils croient pas En la vie future Ils sont couffards Envers la vie future Donc là Ce qui veut dire là C'est que Cette femme Qui a cherché à le séduire Et tous ces politiciens là Qui l'ont lâchement Jeté en prison ils ne croyaient pas en l'au-delà. Parce que s'ils avaient, s'ils avaient prêté attention aux conséquences de leur acte, euh, et, y, y, y n'auraient pas, ils n'auraient pas agi comme ils ont agi. Donc leurs agissements ont montré qu'ils ne croient pas en la vie après la mort. Parce que s'ils croyaient en la vie après la mort, ils savent qu'il y a des conséquences, ils savent qu'il y a un jugement, et ils ne vont pas agir comme ça, en tout cas pas de manière inconsciente. Donc il est en train de dire que leur, le problème de ce peuple, c'est encore pire que ne pas croire seulement à Allah, il ne croit pas en la vie future aussi. D'accord Le verset
1: 38, le suivant.
0: Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Ya'aqoub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. En échange, et à contrario des idolâtres qu'il a laissés, pour le coup, les égyptiens de cette époque étaient des grands adorateurs d'idoles, d'accord Bien que Al Salam a vécu et grandi parmi eux, il, ne s- il, s'est accroché à, il est resté accroché à sa religion, à lui. Il se présente enfin. Donc vous voyez, il a commencé par dire, voilà, je vous explique pourquoi je suis en prison. Pourquoi vous me voyez devant vous. Ensuite, qui je suis euh, Il se présente enfin. Et y a-t-il meilleure façon, pour le coup, de se présenter que de dire d'où on vient Mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub, et quels... Quels ancêtres. Donc euh, il présente son ascendance puis sa religion. L'islam. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Et c'est une grâce, ceci est une grâce d'Allah pour nous et pour tout le monde. Donc il termine par dire que ceux qui ne croient pas en Allah marquent leur ingratitude envers lui. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Donc, vous voyez, euh, là il nous explique à travers ça que. Quand deux personnes se rencontrent, c'est important, qu'ils, dans l'heure dans le, le, de leurs échanges, qu'ils se présentent. Lui, en disant qui il est, c'est comme si euh, on n'est pas obligé de dire nom, prénom, nom de famille, lieu de naissance, etc. Mais un minimum, présentez-vous aux gens. Euh, je m'appelle une telle, je viens de là, je fais ça, ou bien je suis ici pour ça. C'est un minimum entre deux personnes. Youssouf Al Salem, vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il commence par dire, je suis votre compagnon de prison, j'ai fait ça, il s'est passé ça, je suis là pour ça. Ensuite, laissez-moi vous présenter mes d'où je viens. Donc là il parle de sa généalogie, et il parle de sa religion, ce qui montre qu'une personne, sa religion est tout autant un élément qui fait partie intégrante, si ce n'est une place importante dans son identité, que euh, d'où il vient et où il est né. C'est tout aussi important. D'accord euh, Versets maintenant 39 et 40, qu'on va faire en, en même temps.
1: يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم sultan In al hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah oh, dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun
0: mes deux compagnons de prison qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Youssouf a.s. il poursuit son discours. Donc vous voyez, il a toujours pas interprété le rêve. Donc là, il place bien bien intelligemment euh, ce qu'il a les enseignements qu'il a envie de donner mais avez-vous remarqué comment il s'adresse à ses codétenus donc c'est la première fois qu'il va les mentionner il dit oh mes deux compagnons de prison si Jenny il les nomme par la plus belle des appellations déjà il dit compagnons compagnons dans, dans, euh, pour appeler des gens finalement qui sont là pour pour un crime hein, vu que c'est, c'est, des, c'est des prisonniers et il les met à l'aise dès le premier contact il les a pas appelés, euh, euh, vous deux là, eh, oh, ou bien O, oh, prisonnier, ou bien prisonnier 1, prisonnier 2, ou peu importe, ou oh, les criminels. Non, mais oh mes deux compagnons de prison. Donc là, Youssouf salam on voit que c'est un pro et c'est un champion de c'est un champion de nommer les gens correctement, d'accord Donc pourtant, il ne les connaît pas, mais il leur accorde d'emblée un certain respect. Donc franchement, moi, c'est, c'est une appellation qui m'a toujours marquée. Ya sahiba, ici Jenny franchement, c'est, c'est beau. Il nous donne une belle leçon ici. Toujours respecter son interlocuteur. Il utilise ensuite une technique assez habile. Euh, Poser une question dont il connaît la réponse pour faire réfléchir ses compagnons de prison. Autant les appeler comme ça. Nous aussi, on va les appeler compagnons de prison. Qui est le meilleur Des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême Vous voyez Donc là, c'est une belle technique. Il, Il parle de... Voilà, il dit des seigneurs éparpillés. Il... Il n'argumente euh, il même pas plus. Et là, il met Allah à côté, de l'autre côté, pardon, Allah, l'unique, le dominateur suprême. Là, il, il mentionne des, des beaux noms d'Allah, à contrario de, de, ses, de ses idoles éparpillées. La suite du verset parle de lui-même. à A.S. met ses compagnons en prison, qui sont eux aussi égyptiens, devant la réalité des choses. Euh, il leur explique comme leur raisonnement sur l'adoration divine est, est complètement illogique. Euh, il leur donne la possibilité de remédier à ça s'ils le souhaitent. D'accord Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Mais eux, maintenant, ils savent. Donc en gros, il est en train de dire, c'est ça la religion. Mais si tout le monde ne le suit pas et s'il y a encore des gens égarés, c'est parce qu'il y en a tout simplement qui ne sont pas au courant. Mais vous, maintenant, vous êtes au courant. Donc vous prenez ou vous ne prenez pas.
1: Verset ô oh,
0: mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il réitère la formule euh, de politesse pour nommer ses compagnons en prison. Preuve supplémentaire qu'il les considère. Il ne contente pas de dire « Yassar Hibay si, en début de discours et c'est terminé. Il les nomme encore à travers ça pour marquer un nouveau point dans son, dans son exposé, à savoir que là, maintenant, il s'attaque à, enfin, à l'interprétation euh, des deux rêves qui lui ont été exposés. Donc l'un d'eux va être libéré dans trois jours. Donc trois jours, ça c'est, là. c'est la sunna c'est la sirah qui le donne. Et il deviendra le serviteur attitré de Pharaon. D'accord. L'autre, euh, le serviteur attitré de Pharaon, c'est pour ça qu'il sert. Justement, dans le rêve, il est en train de servir euh, du vin euh, à son maître. Son maître, c'est Pharaon dans le rêve. D'accord L'autre sera exécuté dans trois jours aussi. Trois jours. Et les charognes, donc les charognes, les corbeaux, mangeront de sa tête. D'accord? Donc euh, voilà l'interprétation des rêves. Mais avez-vous remarqué dans quel ordre il donne l'interprétation il a pris le soin de commencer par la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise. Ça, c'est une tactique de discours qui est tout à fait logique si on réfléchit bien, s'il commence par la mauvaise nouvelle. Est-ce que vous pensez que l'autre voudra entendre l'interprétation de son rêve Bah, sûrement pas. Euh, là, il, il aura envie de dire, Bah non, non écoute, euh, vu, vu l'interprétation que tu as donnée à l'autre, moi, euh, je préfère pas écouter, ok ça, ça ira bien, on n'est même pas sûr que ce que tu dis c'est vrai, voilà. Or, Youssouf al Salam, il a donné sa parole en début de discours. Et il a presque juré, c'est presque, il a presque juré en parlant comme ça, que euh, la nourriture qui vous, est, qui vous est attribuée vous parviendra, vous parviendra point ou pas euh, avant que je ne vous ai av- avisé de, de l'interprétation de vos rêves. Donc c'était la manière la plus inté- intelligente de procéder. D'abord donner l'interprétation du rêve positif, si je puis m'exprimer ainsi, puis après le, la mauvaise nouvelle. D'accord Comme ça, il est sûr d'avoir délivré le message. Il termine son discours par un point important. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. C'est impressionnant. On le consulte au sujet d'un rêve dont l'accomplissement va arriver dans trois jours. Pourtant, il parle au passé euh, pour dire que tout est déjà décidé. Donc là, c'est impressionnant. Dans, c'est, c'est un style classique dans le Coran. On le retrouve aussi euh, dans le tout premier verset de la sourate An-Nahl, les abeilles, d'accord, avec Ata amrullahi Donc avec le, ça veut dire l'ordre d'Allah est déjà arrivé. Ne le devancez pas. Ne le devancez donc pas. Donc là, on a envie de dire, mais comment devancer une chose si elle a déjà passé la ligne d'arrivée C'est impressionnant. Donc, à, Écoutez bien, regardez. Atta Amrullah, c'est au passé. L'ordre d'Allah est déjà arrivé, il est passé. Ne le devancez pas. Là, c'est beau. Donc là, on a envie de dire, mais on ne peut pas le dépasser, on ne peut pas le devancer. Il est déjà passé. Donc c'est un style divin, unique à Allah. Vraiment, Allah, il montre sa suprématie sur toute créature par ce biais. Il met au défi quiconque de se mesurer à sa suprématie. En gros, il est en train de dire, je vous, il nous parle de quelque chose d'impossible à faire. Exprès pour nous montrer, en, nous montrer encore plus de manière euh, plus appuyée et avec un atout, un argument supplémentaire que on ne peut pas. Et pourquoi, et pourquoi il dit euh, ne le devancez pas il met au défi ceux qui tenterait. Il y a toujours des gens qui tentent de contrecarrer Allah, de, qui tentent de lui désobéir, qui tentent de le contredire. Là, il est en train de dire « tu ne te bats pas dans la même cour que moi quoi. D'accord ». D'accord Donc ça, c'est très beau. Et Youssouf a.s. reprend la même tournure de phrase pour, euh, pour leur parler à eux, bien sûr, en parlant d'Allah. L'affaire, donc en concluant son discours par « l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée ». C'est aussi une façon pour Youssouf Salem de répondre au déni prévisible du compagnon numéro 2, plutôt. Donc celui qui va être exécuté. Parce que euh, à sa prise de connaissance du rêve, euh, en gros, il est capable de dire euh, « Non, voilà, ouais, non mais vas-y, t'es une personne de mauvaise augure, euh, euh, tu portes la poisse, mais pourquoi tu dis ça Mais n'importe quoi, t'en sais rien. » Donc là, il est en train de décharger complètement sa responsabilité. En gros, ne me blâmez pas, ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai fait qu'appliquer ce que mon Seigneur m'a appris De l'interprétation des rêves Votre sort ne dépend pas de moi J'ai interprété votre rêve, point barre Mais ce, que, ce que je peux dire C'est que ce que vous, me, vous, m'avez, vous m'avez expliqué Ce que je vous ai interprété Ce que je peux vous dire C'est que dans trois jours il va se passer ça C'est au futur Tu vois, donc ça, vous voyez c'est, c'est du futur, c'est pas encore arrivé Et pourtant il est en train de dire C'est déjà décidé Donc en gros, ne devancez pas Ne cherchez pas à enlever ou à rectifier quelque chose qui est déjà passé. Il est en train déjà de leur dire ce que je vous ai dit dans trois jours, c'est déjà passé. C'est, c'est très beau. Franchement, il n'y a, y a que dans le Coran qu'on, euh, qu'on peut voir des choses comme ça. Donc si on récapitule les points clés dans les paroles de Youssef sem Vous voyez, on a passé beaucoup de temps sur un, un passage pas, pas très grand et pourtant euh, ça en dit long. Donc on apprend avec Yusuf salam ici, avec le Yusuf salam prisonnier, on apprend, on apprend des nouvelles règles de vie. Euh, on apprend à utiliser la parole avec tact et intelligence. On apprend premièrement à rassurer notre interlocuteur. Rassure, rassurez euh, votre interlocuteur sur votre temps de parole. Et respectez ainsi son, euh, le temps de votre interlocuteur. Ce n'est pas terrible pour un imam de mosquée, par exemple, de commencer un dars après Salat d'or et que, que Salat asr arrive alors qu'il n'a toujours pas terminé et que depuis le début il n'a informé personne sur son temps de parole. Les gens ont leur programme. Ils sont peut-être pressés, ils sont peut-être fatigués, ils sont occupés, ils ont des obligations, ils travaillent. On ne peut pas se venir quelque part et dire je, je vais, le programme commence à tel moment et on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Ça a beau être hyper intéressant, ça a beau être le plus grand des savants, ça a beau être hyper intéressant... Même le prophète, le meilleur des hommes, quand il parlait, il donnait un temps. Quand il parlait, il respectait le temps des gens. Il ne restait pas à des temps kilométriques à parler. Donc là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on parle à son interlocuteur, c'est bien de donner la température. C'est bien que la personne puisse se dire, ah, ah au bout de tel moment, on aura, on aura, on aura terminé. D'accord C'est super intéressant. Même si ce n'est pas fait en début de discours, au moins au milieu du discours, en tout cas... Au, au, cours, au, au cours de la, de la discussion, du, de, la, de la parole, c'est bien de rassurer son interlocuteur. Parce que quand on ne sait pas du tout quand, on, quand la chose va finir, c'est très perturbant. Et par respect, des fois, on n'arrive pas à dire à la personne qu'on doit écourter ou qu'on doit s'en aller. D'accord Deuxièmement, si vous avez un message, un message utile euh, à faire glisser dans votre discours, faites-le. D'accord Mais ne vous éloignez pas trop du message principal. Ne vous éloignez pas trop... Dans votre, dans votre discours ou dans le message que vous, êtes, que vous décidez de glisser, de peur de perdre l'attention d'un interlocuteur qui n'est pas venu à la base pour ça. Il est venu vous poser une question en particulier, ou il vous a exposé un problème en particulier, vous, vous voulez glisser un autre enseignement qu'il ne vous a pas demandé, mais qui pourrait lui être utile, que vous jugez utile pour lui, faites-le, mais respectez euh, ce, cette, euh, cette interrogation qu'il vous a amenée et, finis, et répondez bien sûr. Euh, euh, répondez bien sûr euh, à sa question Ensuite troisièmement euh, bah Justement euh, Répondez à la problématique Posée en début de, de parole d'accord que, ce soit là, que ce soit vous qui l'ayez posée Ou lui, il faut répondre d'accord Et dernièrement Ne terminez pas votre entrevue Sans évoquer Allah C'est la meilleure façon de se quitter Donc Al Salem, c'est un peu ce qu'il fait Il commence au début par parler justement De ces gens injustes qui l'ont jeté en prison parce qu'ils ne suivent pas la religion d'Allah, ils croient pas en l'akhira. Ensuite, il a présenté sa généalogie et sa religion. Ensuite, il a pointé leur religion du doigt en leur disant, bon, inconsciemment, enfin, indirectement, c'est comme s'il leur disait, franchement, votre religion, là, il faut vraiment revoir les choses, hein, parce que là, et puis il parle de sa religion, il leur pose une question, il les laisse se débrouiller. Et après, il interprète les rêves, et il termine aussi par l'évocation d'Allah, parce qu'il dit, l'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Déjà décidée, alias... C'est Allah, c'est Allah qui a déjà décidé, d'accord Donc vous voyez, avec, euh, avec quelques versets seulement, comment on peut tirer pas mal de, pas mal de pépites. Donc, euh, verset 42, ce sera notre dernier verset pour aujourd'hui. Vous voyez, j'applique aussi moi aussi la, la méthode de Yusuf Islam. Je vous informe sur, euh, sur, euh, sur le fait que j'ai bientôt terminé. <rire> je ne l'ai pas fait au début, mais bon, je me rattrape. Le verset 42. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré « Parle de moi auprès de ton maître ». Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de al-Salem à son maître. Yusuf resta donc en prison quelques années. Après toutes ces entrevues, Youssef salam il se saisit de l'occasion. Euh, il se tourne vers son compagnon de prison numéro 1, donc le premier euh, qui, qui a exposé son rêve, vu qu'il allait bientôt sortir de prison, et ce serait pas pour être, pour être crucifié ou pour être tué, ce serait pour devenir le serviteur attitré de Pharaon. Donc, il va être présent au palais, donc au contact direct de Pharaon. Euh, donc, qu'est-ce qu'il fait il, il sait que cette personne a possiblement le, des, comment dire, la possibilité d'aider Youssouf salam Et euh, il sera en contact direct avec Pharaon, avec celui euh, qui a le pouvoir de changer le statut de, de Youssouf salam Donc il lui dit euh, « parle de moi auprès de ton maître ». Donc, en gros, rappelle-leur qu'il y a un serveur, un serviteur, pardon, ou un servant, un valet, du nom de Youssef, qui a été injustement jeté en prison pour un temps. Comme ils ils avaient dit, on avait vu ça hier. Donc, pour un petit moment, d'accord Juste le temps d'étouffer un scandale. Donc, le pharaon, lui, il n'est pas au courant de toutes ces histoires, d'accord Il est dans sa cour. Lui, il était très loin de, des histoires de, de, de Youssef, les salam, un simple valet jeté en prison, un simple valet de son, de son premier ministre. Il n'était pas du tout au courant des histoires. Donc, en gros, c'est comme s'il disait oh, « Oh, vous m'avez un petit peu oublié, là, ici, en prison. Ça fait un petit moment que je suis là. D'accord » D'accord On dit qu'il y a à peu près une année qui, a, qui est passée euh, au moment où, où comment dire, où, le, où ce prisonnier-là allait sortir, à peu près. Donc, euh, il lui fait la remarque. Donc, mais le diable euh, fit qu'il oublia euh, de rappeler Youssouf à son maître. Donc, on dit que euh, ce qu'on sait de bien, ce qu'on sait de bien, nous provient d'Allah, et que le fait euh, d'oublier est l'œuvre de Shaitan. D'accord C'est Shaitan qui fait oublier, ce n'est pas Allah. Et c'est Allah qui nous, donne, qui nous enseigne ou qui nous rappelle les choses, qui nous enseigne les choses, qui fait qu'on sait des choses. Et ce qui fait qu'on oublie des choses, c'est l'œuvre de Shaitan. Certains exégètes s'accordent sur la raison de cet oubli en disant qu'Allah a voulu donner une exhortation à Yousouf, une, une, une un peu une... Une règle, une leçon, si on puisse s'exprimer ainsi, pour avoir placé son espoir à ce moment précis, son espoir de sortir de prison en la personne du prisonnier. En arabe, quand on dit bidboa sinin, c'est un inférieur à 10. D'accord Et, euh, c'est un nombre inférieur à 10. Donc ça peut être de, 0 à, fin de 1 pardon, à 9. Donc on sait que Yusuf, après cette année-là, il est resté euh, moins de 10 ans. D'accord Moins de 10 ans. Très bien, donc du coup, on va poursuivre la suite des épreuves de Youssef salem parce que les épreuves vont commencer à se résoudre, mais ne sont pas complètement euh, terminées. Je vous remercie en tout cas pour, pour ce moment que vous nous faites partager. Et à très bientôt, Inch'Allah.